0: È passato un altro anno in cui abbiamo raccontato ogni settimana i grandi temi della politica internazionale e ci sarebbe da dire che anno abbiamo assistito alla fine di quello che sembrava un lungo periodo di pace e cooperazione in Europa e abbiamo visto come nel nostro mondo globalizzato tutto è sempre più collegato. Il conflitto in Ucraina ha causato un aumento esponenziale dei prezzi dell'energia L'inflazione è schizzata alle stelle, oggi nell'eurozona si è alzata fino al 5% e in Africa si sono rischiate carestie perché le navi cariche di grano non partivano dai porti di Odessa. Cosa ci aspetta per il 2023? Oggi ne parliamo tra di noi, perché è giusto iniziare un anno, un nuovo anno di Globali con il mio fantastico co-host Francesco e con Lorenzo che ci aiuta sempre in post-audio. Ciao Fra!
1: Ciao Silvia! Come iniziare il 2023 se non insieme e visto che lo iniziamo insieme io faccio la prima domanda a te, eh, che sei la memoria storica della nostra coppia, come è stato il 2022, Eh, di cosa ci siamo occupati, quali sono stati i grandi avvenimenti che hanno segnato quest'anno che abbiamo appena lasciato alle spalle?
0: Allora io partirei da un'altra cosa, cioè tu ti ricordi che alla fine del 2021 noi ci siamo incontrati e abbiamo fatto con una sfera di cristallo le predizioni per il 2022 ah,
1: yeah, 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 yeah. sono
0: andate malissimo no dai malissimo no qualcosa, qualcosa avevamo azzeccato però devo dire che è interessante riascoltare a posteriori quella, quella puntata um, mm. si parlava di tensioni tra Ucraina e Russia delle tensioni molto vaghe di cui certamente avevamo già iniziato a parlare in globali eh, sì. ma che poi sono c'era quell'abbassamento al
1: confine di truppe, eh, ci ricordiamo c'erano quelle 100.000 truppe al confine che ci mettevano paura già da dicembre 2021.
0: Esatto, esatto noi ne parlavamo appunto in qualche puntata prima, prima del, del 2022 ma certamente questa era una cosa che non potevamo mh, diciamo, aspettarci in questa, in questa misura nel, 2000, eh no. nel 2022 ehm, abbiamo detto che Biden avrebbe probabilmente perso sia al Senato che alla Camera, cosa che però devo dire dai lo dicevano tutti, Cavoli, non lo dicevamo credibbi, ma io
1: ricordo, <ride> ricordi poi oh. l'estate scorsa una bellissima puntata con Mario Del Pero, espertissimo di Stati Uniti, che anche lui abbastanza certo ci diceva "Oh ragazzi, cioè bello tutto, ma probabilità che vinca Carlos Santana zero. 0". E eh, invece poi, e, e
0: invece, eccoci qua, e soprattutto ci eravamo detti, questa è la cosa che a me ha fatto più ridere però ovviamente non fa ridere per niente, eh, ci eravamo detti che l'uomo dell'anno, anzi la donna dell'anno, sarebbe stata la presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen. Mm-hmm. Mm. Ovviamente di Tsinghuen noi abbiamo sentito parlare molto poco quest'anno ah, sì. e molto eh, di sì. più di altri ehm, uomini, tra cui ovviamente eh, Putin e, e sicuramente Zelensky. Ecco, forse l'uomo dell'anno potremmo dire a questo punto che ehm, è stato Zelensky nel 2020. È facile
1: dirlo a fine anno, è eh, facile come il time che dice. È facile a fine dirlo anno. a fine anno, eh, eh, facile. Grazie bravi tutti
0: facile ma devo dire anche che noi nell'ultima puntata del 2022 ci siamo detti eh, con Lucia eh, Goracci che in realtà i personaggi dell'anno sono state le donne le donne iraniane, le donne ucraine, le donne afghane quindi ehm, direi che per questo inizio 2023 dai possiamo anche darla a un uomo questo questo titolo e eh, in questo caso io direi Zelensky infatti quali sono stati i due grandi i, i due grandi temi diciamo, nel 2022, sicuramente la guerra, non si può che partire con la guerra e direi il rapporto tra Cina e Stati Uniti. Ora, partiamo dalla guerra, stiamo leggendo in questi giorni come anche sotto appunto, Natale, sotto le feste, eh, l'Ucraina sta subendo attacchi russi continuamente no? alle sue sì. infrastrutture, a blackout che colpiscono milioni di cittadini, per il momento... Gli aiuti continuano ad arrivare a a Kiev, eh, quindi a a Zelensky, ma i negoziati, lo sappiamo, non sembrano essere all'orizzonte. Esatto, in questi ultimi giorni dell'anno abbiamo visto un po' come la Russia abbia tentato di dire che è l'Ucraina che impedisce i negoziati, dall'altra parte dell'Ucraina che dice è la Russia che impedisce i negoziati, diciamo che ormai possiamo, possiamo dirlo, sembra improbabile che la parte russa o quella ucraina subiranno una sconfitta totale. dopo dieci mesi di combattimento, però ancora ad oggi nessuna delle due parti sembra voler fare concessioni da una parte o dall'altra, quindi io questo mi mi sentirei di dire per il 2023, le condizioni invernali magari rallenteranno un pochino i combattimenti, ma sicuramente c'è stato il fuoco formale, non è vicino, ecco lo scenario più probabile Eh, è che la guerra si protragga in Ucraina eh, almeno la prima parte del 2023 e e quindi continueranno gli attacchi alle infrastrutture quindi continueranno le migrazioni purtroppo eh, della popolazione civile.
1: Sì, esatto, questo non stiamo dicendo che è un negoziato impossibile ma che per ora all'orizzonte, almeno nei primi mesi del 2023, non si vede
0: meglio essere cauti eh, qua perché io lo so che nel 2024 noi riguarderemo eh. questa puntata e bisognerà stare, stare attenti eh, eh,
1: attenzione <ride> Qui... e poi il 2023 è un, un anno lungo è lungo un
0: anno lungo infatti eh, quindi benissimo la guerra tra, de, della Russia e l'Ucraina ovviamente è stata il grande tema di, di quest'anno perché poi ha avuto conseguenze a cascata no? Co- come ci siamo detti prima ma c'è un altro aspetto mh, che, che insomma noi abbiamo tenuto sicuramente sotto controllo con globali e che dovremo eh, sì. tenere sotto controllo nei prossimi mesi che è il rapporto molto teso tra occidente chiamiamolo occidente e cina eh, quest'anno c'è stato il sicuramente il rapporto è, è cambiato durante l'anno no? tra tra xi jinping e Beh, Biden. Sicuramente la
1: guerra ha avuto un impatto eh, sì
0: eh, a, a novembre poco prima del vertice del g20 a novembre Entrambi i leader in, appunto in questo faccia a faccia si sono detti, hanno espresso la volontà di migliorare le loro eh, relazioni e si è riniziato diciamo, un dialogo dopo che sicuramente quest'estate insomma c'era stato un po' un, no, un impasse quando, quando la Presidente della Camera. Pelosi era stata a Taiwan e aveva fatto infuriare la leadership del del Partito Comunista, aveva scatenato quella quella famosa crisi, eh, la quarta crisi dello stretto di Taiwan, quindi… Non è che in questo momento siano proprio amici, anzi, perché Biden comunque ha mantenuto tutta una serie di tariffe imposte da, da Trump e anzi sta anche mh, diciamo, cercando di allontanarsi sempre di più dalla, dalla dipendenza americana, dai prodotti e dalla, e dalla manifattura cinese eh, e dall'altra parte la Cina si sente attaccata no? e quindi, ha, eh, l'abbiamo visto con la guerra, ha appoggiato anche se non sempre nettamente alla fine ha sempre appoggiato la Russia. In Cina recentemente eh, e soprattutto in questi giorni abbiamo visto appunto come eh, non è soltanto l'economia che che, che scuote il il grande paese asiatico ma anzi ovviamente c'è la crisi di di Taiwan ma ci sono anche Covid, lo vediamo in questi giorni, le proteste hanno... ehm, hanno fatto togliere diciamo quello che era la politica zero covid cinese che è durata per anni e, e che in questo momento sta, ovviamente ha portato una gravissima ondata di, di contagi di cui, di cui si parla anche in Italia no? ormai in, que- in questi giorni. E è interessante vedere come il presidente Xi sta guardando alla uh, guerra in Ucraina per capire, l'abbiamo detto tante volte, chiaramente le situazioni sono diverse, ma per capire come gli Stati Uniti si uh, comportano no? con un paese che viene, che viene attaccato mm-hmm. e, e sempre appunto nella, diciamo, nell'ottica di quello che sta, che sta succedendo con Taiwan. Quindi un bel 2022 in cui c'è stato un rallentamento economico globale. La guerra, l'aumento dei prezzi del petrolio, ehm, il cambiamento climatico, l'abbiamo, sì, l'abb- l'abbiamo visto molto bene, lo stiamo vivendo chiaramente del, degli eventi diciamo, climatici estremi, ma ehm, l'attenzione si è spostata chiaramente su altro perché avevamo altre, altre priorità, purtroppo. Ora, nel nuovo anno, queste tendenze fra continueranno o c'è qualcosa che ci portiamo a casa di buono dal 2022 che possiamo sperare che continui nel 2023?
1: Effettivamente a guardarlo il 2022 è stata una catastrofe, eh. quindi eh, anche eh, come dire, eh, noi dell'ISPI ogni anno facciamo un dossier sull'anno che verrà, quindi adesso sul 2023 e nel farlo ci siamo detti ok ma che cosa ci portiamo a casa? Eh, del 2022 come buona notizia eh, perché il nostro dossier l'abbiamo intitolato la quiete dopo la tempesta eh. è veramente così? Eh. perché è chiaramente noi ci diciamo dopo, dopo la guerra dopo la pandemia forse vediamo la luce in fondo al tunnel ma eh, dobbiamo ancora capire se stiamo veramente uscendo da questo tunnel però guardiamo il 2022 sarò telegrafico 5 buone notizie Vai. che secondo noi sono importanti da guardare Chiaramente, e al- sono tanti temi che abbiamo già toccato, per quello sono telegrafico. Uno, la pandemia è chiaramente meno mortale. Noi sappiamo che nel picco della pandemia avevamo 15.000 morti al giorno nel 2021, inizio 2021. Negli ultimi tre mesi, stabilmente meno di 2.000 nuovi decessi al giorno. La pandemia, nonostante tutto, è morde di meno. Due, L'accoglienza europea ha cambiato faccia. Noi abbiamo visto anni di accoglienza europea molto, molto freddi, in cui noi eravamo lasciati soli, tanti paesi lasciati soli. Oggi abbiamo visto paesi, soprattutto il cosiddetto blocco di Visegrad. La Polonia nel 2021 aveva accolto meno di 5.000 persone, meno di 5.000, nel 2022 più di un milione e mezzo.
0: Incredibile.
1: Ucraini. Lo stesso l'Ungheria chiaramente su altre cifre ne aveva accolti poco più di 5.000, ne ha accolti 32.000, la Slovacchia da 1.000 a 100.000, la Repubblica Ceca da meno di 2.000 a mezzo milione, insomma quella credo sia una buona notizia, chiaramente per l'Europa. Un'altra buona notizia è l'Etiopia, ne abbiamo parlato. Sì. Ecco, eh, noi sappiamo che a novembre scorso il governo dell'Etiopia e il fronte popolare di liberazione del Tigray hanno firmato un accordo di pace, sembra poter reggere, ovviamente non dobbiamo illuderci, ma... Sicuramente no. per una guerra cominciata, quella in Ucraina, ce n'è anche una, quella in Etiopia, che potrebbe vedere una possibile soluzione. Quarta notizia. E noi ne abbiamo parlato tanto. Sarebbe bellissimo perché ne abbiamo parlato tanto, abbiamo parlato tanto dell'Etiopia, di Abi che ha ricevuto il sì. primo 9 per la pace e poi ha iniziato questa guerra, insomma una situazione veramente complicata. Vedersi risolvere, veder risolvere questa situazione sarebbe fantastico. Quarta notizia le catene del valore, l'abbiamo detto la globalizzazione era sotto pressione eh, a livelli incredibili soprattutto quando diciamo, la Cina ha stretto ancora di più le sue, eh, la sua zero covid policy sì. eh, adesso con un po' l'allentamento delle restrizioni e di tante cose vediamo che anche quei colli di bottiglia della globalizzazione le catene mondiali del valore stanno tornando un po' alla normalità e come ultimo questa è una notizia dire, eh, un po' più golosa, forse ecco, non da magnificare tanto, ma che è importante quella grande scoperta sul fronte energetico eh, della fusione, insomma questo sì. primo esperimento riuscito di fusione nucleare che ci apre alla possibilità chiaramente fra decenni di poter produrre energia diciamo a basso costo e a basso impatto ambientale per tutti. Ecco questa è una bellissima notizia, magari nel 2023 la seguiremo perché chiaramente è qualcosa che non vedrà la luce, per avere un impatto sulla produzione energetica del mondo nel 2023, ma che sicuramente vedrà degli sviluppi. Sì. Cinque buone notizie. Finalmente,
0: fra che bello che mi hai dato qualche buona eh. notizia.
1: Però ecco, per non, ecco, non festeggiare, io proverei a guardare il 2023 e guardiamo in questi termini, secondo me. Noi abbiamo parlato tanto di quest'anno di alcuni regimi che hanno avuto delle difficoltà e che avranno delle difficoltà Russia, Iran e Cina e non ne riparlerei oggi noi sappiamo che sono grandi, giganti regimi, non democrazie che stanno mostrando delle crepe monitoriamole, sarà molto importante per ovviamente gli assetti internazionali, però ci sono due potenze in particolare da tenere in considerazione per l'anno che verrà la Turchia e l'India
0: molto interessante
1: Provo ad argomentare. La Turchia, questo è un anno memorabile nel calendario turco. Il paese festeggerà i 100 anni dalla fondazione della re- Repubblica. È un paese con grandi aspirazioni occidentali, oggi eh, membro della Nato, però queste aspirazioni occidentali non si sono avverate. Anzi, oggi eh, vive un momento di profonda crisi, eh, come molte democrazie nel mondo, anche perché se noi andiamo a prendere alcuni indicatori che categorizzano le democrazie nel mondo, prendiamo Frido Maus, oggi la categorizza come un paese non libero, nonostante sia sulla carta una democrazia. È un paese eh, che si è allontanato definitivamente, se mai fosse stato vicino, dal percorso di ingresso dell'Unione Europea. È un paese che ha giocato le sue carte per ostacolare l'allargamento della Nato a Svezia e Finlandia, ne abbiamo parlato anche noi. Sì. In tutto questo la Turchia, come abbiamo parlato anche con Federico Donelli qualche settimana fa, va alle elezioni per eleggere il nuovo Presidente e il Eh nuovo Parlamento. Sarà un'elezione storica, perché in primis noi alleati occidentali osserveremo se lo svolgimento di queste elezioni sarà senza intoppi, se il voto sarà libero ed equo, ma poi chiaramente questo voto avrà delle ripercussioni su molte cose, dalla politica estera, dove sappiamo che la Turchia gioca un ruolo sempre più primario e anche molto discusso, all'economia, che necessita di essere un po' rafforzata, è molto noi abbiamo parlato, vi ricordate, l'inflazione, questo tentativo di tenere un po' sotto controllo l'inflazione un po' goffo e, e quindi sicuramente la Turchia è un osservato speciale e in globali lo terremo come dire osservato. Il secondo paese è l'India, tutta un'altra storia. Un paese che nel 2027 potrebbe superare la Germania come quarta economia del mondo, che quest'anno diventerà il paese più popoloso al mondo, che rappresenta il 7% dell'economia mondiale e che quest'anno ospiterà il G20. Certo, noi lo sappiamo, il reddito pro capite in India rimane ancora bassissimo, gli indiani sono 1,4 miliardi. Ma sono numeri eh, che sono esagerati, tutto sembra enorme, troppo grande, in crescita, dinamico quando si parla di India, perché è un osservato speciale. Come dicevo, in primis c'è il G20, sarà un momento importantissimo per capire le ambizioni da potenza globale dell'India e soprattutto per capire se riuscirà il tentativo dell'Occidente di portare l'India dalla sua parte nella competizione con la Cina, nello scontro con la Russia, insomma in tutti quei teatri caldi che stanno polarizzando il mondo, o con me o contro di me e nei C'è. quali l'India non si è schierata mai.
0: Molto, 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 interessante.
1: Allora Silvia, due frasi per chiudere su questa questione dell'India, perché è ancora più affascinante, credo. Da una parte noi dobbiamo capire se l'India riuscirà a ritagliarsi un ruolo come potenza geopolitica indipendente, cioè restando un fiero paese non allineato, eh, cioè né con la Cina né con gli Stati Uniti o meglio un po' con la Cina, un po' con gli Stati Uniti ma contro nessuno. E dall'altra parte dobbiamo capire se l'India adesso dopo essersi concentrata per tanti anni su se stessa avrà... Una sua politica estera che eh, sia eh, anche a volte prepotente, ma che sia capace di giocare un ruolo nel mondo di oggi. Ora, visto che il capodanno è già passato e la nostra domanda di diritto qua finisce, perché non ce la siamo fatta la scorsa puntata, cosa avremmo fatto a capodanno, io ti chiedo una cosa, Silvia: qual è il viaggio che hai? Nella, eh, come sogno nel cassetto per il 2023 che cosa vorresti fare dove vorresti andare chi vorresti incontrare nel 2023
0: ottima domanda allora ho due risposte a questa domanda due paesi che vorrei visitare uno è il Burkina Faso perché in questo momento anzi quest'anno ah. nel 2022 c'è stato un trial meraviglioso eh, dell'università di Oxford che si mm. sta Impegnando per trovare un vaccino alla malaria. Tu sai come uh-huh. io facilmente sì. mi appassiono ai, ai drammi eh, e alle sì. grandi malattie. <ride> e sicuramente la, la malaria, essendo una delle dei big three delle, delle tre grandi malattie più, più importanti, più mortali, più letali eh, nella storia dell'umanità, è, eh, è il mio, mio grande cavallo di battaglia. Quindi, sicuramente, è Burkina Faso, dove in questo momento anzi, dove è stato fatto nel 2022. un un trial per provare questo questo vaccino e e l'altro è la Nigeria, la Nigeria che sta crescendo a livello demografico esponenzialmente Ehm, sappiamo che nel 2050 probabilmente la popolazione della Nigeria supererà quella dell'intera Europa Ehm, quindi Eh, è un paese in in estrema crescita e deve essere super affascinante spero nel 2023 di riuscire a a, a farci un giro ecco mettiamola così e tu
1: eh, ma allora io ci pensavo mentre tu parlavi e forse rispetto io sono un grande appassionato di storia mi piace moltissimo mi piacciono moltissimo i paesi che hanno una grandissima storia alle spalle che, in cui puoi andare a vedere scavi archeologici ascoltare racconti insomma però devo dire che ehm, ho sempre considerato ecco per questo dei Paesi in cui il paesaggio vinceva sulla storia, per me è un po' secondari. Eh, devo dire che io ho un po' questa climate anxiety, no? Okay. Ho un po' questa ansia. volontà di vedere una, questa, sì, eh, di vedere posti che magari fra qualche anno non ci sono più. E quindi, non lo so, per esempio, a me piacerebbe tantissimo andare nel Brasile profondo, no? E, e e capire quei posti appunto quel, que- quella parte di foresta amazzonica che sta pian piano eh, venendo distrutta ecco mi piacerebbe tantissimo oppure anche alcuni posti non così tanto esotici ma anche solo un giro in Islanda un giro eh, là dove appunto i ghiacci si stanno sciogliendo ma io li vorrei vedere questi ghiacci vorrei capire com'è come i miei occhi quel paesaggio così appunto artico così glaciale che magari tra qualche anno non potremo più vedere.
0: Insomma dei viaggi all'insegna del cambiamento, credo che questa questa cosa ci possa possa unire per il 2023 incrociamo le dita, speriamo di di riuscire a poter fare questi viaggi che che tanto sogniamo, Eh, noi vi ringraziamo per essere stati con noi anche in questa prima puntata del 2023 e tra noi ci sentiamo tra una settimana,
1: ciao ciao